0: Guten Morgen, herzlich willkommen auch von meiner Seite her, schön, dass du hier bist nach diesen Fasten- und Gebetstagen, schön, wenn du auch hier bist, äh, zu Gast da bist oder zum ersten Mal, dann sollst du dich ganz besonders willkommen fühlen hier. Wir hatten jetzt gerade eben Fasten- und Gebetstage und ich bin bewegt, ich bin echt bewegt, äh, nicht nur darüber, was Gott getan hat, dass Gott gewirkt hat, dass er da war, das ist ja keine Überraschung. Weil also Gott ist da und wenn man ihn sucht, dann lässt er sich finden. Das ist nicht überraschend, sondern darauf kann man sich verlassen, sondern das, was mich bewegt hat auch, ist euer Hunger zu sehen. Zu sehen, wie viele von euch zum ersten Mal gefastet haben oder seit langer Zeit wieder einmal gefastet haben. Das, ist, das, und das hat man gespürt und wie viele da waren, teilgenommen haben, Gott gesucht haben, da ist was am Gehen und das bewegt mich, das bewegt mich sehr. Es macht mich gespannt auf das, was Gott noch vorbereitet hat und vor allem freut es mich nicht einfach nur dafür, was Gott Großes mit uns als Kirche tun will, sondern es freut mich für die Einzelnen, für, für die Einzelnen, die in dieser Woche mehr Freiheit, mehr Frieden, mehr Freude in ihrem Leben einbringen konnten, weil einfach mehr Jesus da ist jetzt. Okay, also Visionsgottesdienst. ich werde darüber reden, Kirche, Zollhaus, wo gehen wir hin? Aber ich fange an mit, äh, mit Müll, fange ich erstmal an, mit dem Wegwerfen, ja, äh, wir werfen ganz schön vieles weg. Wir sind in einer Gesellschaft, die sich immer wieder Neues holt, das Thema ist ja Neuschöpfung, und wir mögen Neues. Also kaufen wir uns auch ständig neue Sachen. Zum Beispiel neue Kleider. Vielleicht kennt ihr, wir haben Label, Das ist so ein Secondhand-Kleiderladen. Und den gibt es ja nur, weil wir auch hier ständig neue Kleider kaufen. Und die alten, also die neuen Kleider brauchen ja Platz. Und dann müssen die alten müssen weg. Also misst man die aus. Und so sind wir unterwegs, dass wir viel Neues kaufen, viel Neues holen. Und das alte... Ja, es gibt die Horter, ja, aber man kann ja nur so viel horten und auch dann muss es weg. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Ich habe ein Foto mitgebracht hier von der letzten Street Parade. Da wurden 119 Tonnen Müll an einem Tag weggeworfen. 119 Tonnen, das ist so unvorstellbar, finde ich, diese Größe unglaublich, wie viel weggeworfen wird. So in, in der Schweiz, im Durchschnitt wirft jede Person im Jahr Nahrungsmittel weg, im Wert von 610 Franken. Boah, das ist der Durchschnitt. Vielleicht bist du jetzt super Bio und baust alles selber im eigenen Garten an und so. Gratulation, super. Das ist aber der Durchschnitt. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Auch die geplante Obsoleszenz, also die Firmen, die da die Elektrik machen, die planen das so ein, dass irgend so ein wichtiges Teil da drin nach drei vier Jahren einfach kaputt geht, damit man dann wieder ein neues Gerät kaufen muss. Und ich meine, wer kann schon löten und genau wissen, was, wie man das ist schwierig zu reparieren. Also wirft man es weg und man kauft ein neues. Und das wenden wir nicht nur auf unsere Sachen an, auf unsere Dinge sondern es beginnen wir anzuwenden auch auf unsere Beziehungen und auf Menschen. Dass wenn der Mensch nicht mehr so tut, wie wir gerne hätten, dann werfen wir ihn weg. So. Wenn in der Beziehung, wenn die nicht mehr stimmt, dann werfen wir den weg. So. Deshalb gibt es auch das Ghosting. Also in Beziehungen ist das ja dieses Phänomen, so ich mache nicht mal mehr Schluss, ich blockiere einfach, ich werfe den einfach weg. Das, das überträgt sich in unsere Leben, diese, diese Denkweise, wenn etwas kaputt ist, dann, dann, dann kann man es entsorgen, weil es gibt ja genügend Neues. Ich kann mir einfach was Neues holen. Und ich spreche das an, weil wir leben in dieser Gesellschaft, aber Gottes Vorstellung von Neuschöpfung ist eine ganz andere. Gott nimmt das Kaputte, nimmt das Alte, dass das nicht mehr funktioniert das nimmt er und er wirft es nicht weg, sondern er macht es neu. Und das ist ein Riesenunterschied. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Und das müssen wir verstehen, was unsere Beziehung zu Gott angeht. Das heißt, wenn wir in unsere Beziehung zu ihm kaputt gehen, wenn wir es irgendwo verbockt haben, dann wirft Gott dich nicht weg. Sondern seine Idee ist, dann macht er dich neu. So, er will in dir etwas erneuern. Er will die Beziehung, will er versöhnen. Das ist seine Idee. Und auch darüber habe ich am Mittwoch geredet, wenn wir über die Neuschöpfung sprechen, die da noch kommt. Also hier unsere Erde, die Schöpfung, die sehnt sich danach, erlöst zu werden von der Vergänglichkeit. Und Gott wird das nicht einfach wegwerfen, sondern er wird das hier neu machen. Das heißt, die, die Ewigkeit wird nicht irgendwo auf irgendeiner Wolke sein, sondern die wird auf einer Erde sein, die neu gemacht ist. Freunde, deshalb habe ich keinen Reisestress. Ich muss nicht auf die Malediven gehen oder irgendwo anders all die schöne Natur anschauen, weil ich weiß, ich habe ja da noch eine Ewigkeit auf der Erde. Und da wird es noch viel schöner aussehen. Und dann kann ich all die Reisen machen. Also, entspann dich. Gott wirft nicht weg, er macht neu. Das möchte ich wirklich noch ein bisschen aussprechen, auch über, über vielleicht Bereiche deines Lebens. Und du sagst, hey, da gibt es einen Bereich in meinem Leben, ich hab's verbockt, Das ist, das ist ich hab's versucht, es ging nicht, oder ich habe irgendwas gemacht, das, das, und dann hast du es weggeworfen. Und Gott sagt dir heute Morgen, hol es aus dem Mülleimer raus, ich will es neu machen. Darum geht es, in unserem Leben zu erkennen, das ist auch dieser Vers, siehe, ich mache etwas Neues. Das heißt, in deinem Leben und in, in unserer Kirche, die Dinge, die eigentlich da wären, aber vielleicht brach liegen oder kaputt gegangen sind oder veraltet sind, Gott wirft die Dinge nicht weg, sondern er nimmt es und er macht sie neu. Und das ist das lesen wir in der Bibel überall, immer wieder, von Anfang an. Ich meine, als Adam und Eva die Beziehung zu Gott gebrochen haben, ihm den Rücken gekehrt haben, hat Gott sie nicht weggeworfen. Sonst wären wir ja alle nicht hier. Sondern er hat gesagt, okay, also es hat eine Konsequenz. Das ist schon so. Unser Handeln hat Konsequenzen. Aber jetzt gehen wir einen Weg, um das neu zu machen. Und dann geht er einen Weg mit ihnen, mit der Menschheit, und der geht so lala, bis er bei Noah dann landet und sagt, okay, hat so nicht geklappt, wir machen wieder etwas Neues durch Noah. Und ihr merkt, wenn wir dann durch, also ich könnte durch die ganze Bibelgeschichte durchgehen, immer, immer, immer wieder, Gott ist ein Gott der zweiten Chance, der dritten Chance, der vierten Chance, der fünften Chance, der wirft uns nicht weg. Es ist unglaublich, seine Geduld, seine Barmherzigkeit ist unglaublich. Er wirft uns nicht weg und das müssen wir in uns drin, weil wir werfen einfach alles ständig weg. Müssen wir verstehen, Gott wird uns nicht wegwerfen. Er will, er wirbt, er lädt uns ein in seine Erneuerung hinein. Bis hin zu Christus, der gekommen ist in diese Welt, sich selbst hingegeben hat, damit wir neue Geschöpfe werden können. Weil man gemerkt hat, okay, das Problem lösen wir nicht durch... Verhaltensmodifikation, das schaffen wir nicht, sondern in uns drin muss etwas Neues geboren werden. Unser Geist muss auferweckt werden zum Leben. Und das ist das, was Jesus für uns möglich macht. Und dadurch werden wir zu einer neuen Schöpfung und können etwas Neues leben. Wenn du also hier bist und du hast Jesus noch nicht so in dein Leben eingeladen, das ist das, was geschieht. Jesus ist gekommen, damit du von Neuem geboren wirst. Das ist das Gespräch mit dem Nikodemus, Johannes Evangelium Kapitel 3, kannst du nachlesen. Da sagt er, Gott hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und er erklärt ihm, was geschieht. Man wird von Neuem geboren. Man wird vom Geist geboren. Also Gott macht etwas Neues. Und dazu bist du auch eingeladen Und er macht das nicht nur im Hier und Jetzt, sondern er macht das fortwährend in unseren Leben, in den unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens. Wir hatten es jetzt eben diese Tage, wie viele Heilungen geschehen sind, wie viele Durchbrüche, wie auch Geistesgaben gekommen sind. Also Gott tut Neues. Seht ihr es nicht? Machen wir die Augen auf und verhalten uns nicht wie die Welt, indem wir alles wegwerfen, sondern bringen wir doch das, was kaputt ist zu Gott und sagen, hey, hilfst du mir, das neu zu machen? Bis hin eben zum Ende, dass er hier diese ganze Schöpfung, die ganze Erde neu machen wird. Und es ist eine Einladung, das muss ich schon sagen, man muss das nicht. So, Gott lädt ein und es ist freiwillig. Man, man muss nicht Teil der Neuschöpfung sein. So, man kann das auch ablehnen, aber es ist die große Einladung da, Teil davon zu sein, jetzt und eben in Ewigkeit. So, wenn wir mal kurz darüber nachdenken, hört sich das ja super an. Cool. Äh, Neuschöpfung. Und jetzt haben wir Frieden und Freude und, und Gott macht in uns Dinge neu. Und dann haben wir eine Ewigkeit, die unglaublich schön ist und wow, was uns da erwartet. Äh, was machen wir jetzt mit der Zeit dazwischen? Äh, chillen und Netflix schauen. <lacht> äh, nein, wir wollen ja ein richtig schönes Leben, also arbeiten wir ganz hart, damit wir genügend verdienen und unsere Haltung, Unterhaltung und Urlaub machen können und all die tollen Sachen, dass wir ein möglichst schönes Leben haben hier, oder? Das ist... Nein, okay, gut, super, ihr schaut mich völlig entgeistert an. Das ist nämlich nicht die Antwort. Nein, was tun wir dazwischen? Wir haben einen Auftrag, nämlich das Natürlichste wäre, dass wenn wir eine Begegnung mit Jesus haben und er in uns etwas neu macht, zu so sagen, ja, unglaublich, unglaublich, das müssten alle haben. Und das ist auch der Auftrag, den er uns gibt, und wir haben den für uns als Kirche so formuliert, dass wir sagen, wir leben für eine Welt, in der die Liebe Gottes für alle Menschen erfahrbar wird. Das ist das, was wir hier tun. Die Liebe Gottes soll für alle Menschen erfahrbar werden. Der Ingolf, ich zitiere ihn, der hat hier ja Seminare gehalten und ein Satz, den er gesagt hat, ist, ich bin ja in Rente. Ich könnte meine Füße hochlegen. Aber ich liebe Gott und die Menschen so sehr, dass ich noch möglichst viel erreichen möchte. Wow, das ist doch eine Einstellung. Mhm. Ich möchte eine Geschichte anschauen aus dem Alten Testament mit euch. Wahrscheinlich eine, die kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, außer was ich feiern würde. Wenn du viel in der Bibel liest, im Alten Testament gibt es eine Geschichte, von den zwölf Stämmen Israels gibt es zweieinhalb. Und die haben eine besondere Geschichte, nämlich die Stämme Gad, Ruben und der halbe Stamm Manasse. Und wir können lernen von dem, was sie da erlebt haben. Die Prinzipien Gottes, die sind ja so durch eine Schule Gottes gegangen, das ganze Volk. Und von der Schule, durch die sie gegangen sind, können auch wir was lernen für uns. Das sah also so aus dass das Volk befreit wurde aus der Sklaverei, aus Ägypten und hätte direkt in das verheißene Land gehen sollen. Aber äh, Unglaube war dazwischen und so mussten sie eine Ehrenrunde von 40 Jahren drehen. Da lernen wir auch was draus. Gell? <lacht> cool. äh, einfach nur so nebenbei. Dann nach 40 Jahren kommen sie in dieses verheißene Land, was Gott ihnen zugesagt hat. Und das müssen sie aber wir nicht einfach... Es wird geschenkt, aber nicht einfach, sie laufen einfach rein, sondern es muss erobert werden. Es muss erkämpft werden im Glauben, dass Gott das jetzt schenkt. Und so kommen sie nicht direkt eigentlich von der Westseite her, was das Natürliche wäre, so dem Meer entlang, sondern sie kommen von der Ostseite her. Und auf der Ostseite, noch mit Mose, erobern sie dieses Stückchen Land auf der östlichen Seite des Jordans. So, Jordan, ist Das Jordantal, das ist ein ganz tiefes Tal im Land und das trennt das Land geografisch. Und auf der Ostseite kriegen dann mit Mose diese zweieinhalb Stämme, kriegen dann ihr verheißenes Land schon. Das ist doch toll. Und wir lesen dann bei Josua Josua 1, Vers 13, was er diesen Stämmen sagt. Denkt daran, was euch Mose, der Diener des Herrn, gesagt hat. Der Herr, euer Gott, schenkt euch Frieden und gibt euch dieses Land. Eure Frauen und dann, genau, also, die haben das Land bekommen und jetzt aber, muss ich vielleicht noch dazwischenschalten. was ist mit den anderen Stämmen? Die haben noch kein Land. Die haben ja auch die Verheißung, aber die haben noch nichts. Und jetzt haben die zweieinhalb Stämme, die haben Frieden und Land. Und die anderen haben nichts. Okay, aber alle haben geholfen, dass sie das kriegen. So, Sie haben Frieden und Land, die anderen haben nichts. Deshalb sagt Josua dann ähm, hier, eure Frauen, Kinder und euer Vieh zu diesen zweieinhalb Stämmen können hier auf der Ostseite des Jordan in dem Land bleiben, das Mose euch gab. Eure Krieger aber sollen sich bewaffnen und den übrigen Stämmen über den Jordan vorangehen. Helft ihnen und bleibt an ihrer Seite, bis der Herr auch ihnen Frieden schenkt, wie er ihn euch gegeben hat, bis auch sie das Land eingenommen haben, das der Herr, euer Gott, ihnen gibt. Erst dann dürft ihr hierher ans Ostufer des Jordans zurückkehren in das Land, das euch Mose, der Diener des Herrn, zugewiesen hat. Okay hört sich fair an eigentlich, ja. Eigentlich wirklich fair. Jetzt die haben schon ihren Teil bekommen. Die haben schon und die alle anderen haben mitgekämpft. Jetzt sollen sie aber mitgehen und mitkämpfen, bis das ganze andere auch da ist. Aber dieses Bild hat so zu mir gesprochen, sie haben Land, sie haben Frieden. Wir, hey, wir haben Frieden durch Christus mit Gott. Und wir haben nicht Land, wir haben den Geist Gottes, der in uns lebt. Was wollen wir mehr? Wir können ausruhen, wirklich. Wir haben eine herrliche Zukunft, die auf uns wartet. Was gibt es da noch zu tun, wenn nicht die anderen da wären, welche diese Verheißung noch nicht erlangt haben, welche den Frieden noch nicht haben, welches Land, den Geist Gottes noch nicht haben, Wie antworten jetzt diese zweieinhalb Stämme darauf? Ich meine, ist das schon ein Preis? Jetzt könnten sie sich hier einrichten und stattdessen auf unbestimmte Zeit im, im besten Alter Frau und Kinder verlassen und, und das Leben aufs Spiel setzen? Also, wer will das schon? Sie aber antworteten in Vers 16, wir wollen alles tun, was du uns gesagt hast und hingehen, wo du, wohin du uns schickst. Und dann sogar in Vers 12, die bewaffneten Krieger der Stämme Ruben und Gad und des halben Stammes Manasse führten den Zug der Israeliten über den Jordan an, wie es Mose angeordnet hatte. Das heißt, sie sind nicht einfach irgendwie mitgegangen, sondern die sind an vorderster Front mit vorangegangen. Das hat mich bewegt. Ich dachte so, wow, diese Haltung, diese Haltung, die hatten schon die Verheißung und jetzt gehen sie aber an vorderster Front mit, damit die anderen ebenfalls mit dieser Verheißung, dieses Geschenk Gottes im Glauben empfangen können. Ja, und das ist ein Wort für uns. Wir sind auch in diesem Zwischendrin, und die Frage ist jetzt, legen wir die Füße hoch und chillen wir? Oder glauben wir dieser Welt, dass wir einfach unbedingt für unser Wohlergehen alles sorgen müssen? Oder vertrauen wir diesem Gott, der andere Menschen auch neu machen will und der uns ständig erneuern möchte? Und geben wir uns hinein in das vielleicht Unangenehme, vielleicht Anstrengende, wo aber eben die Verheißung Gottes drin ist. Was bedeutet das konkret also für uns als Zollhaus jetzt 2024? Ich bringe wieder ein Zitat vom Ingolf. Da heißt es, er hat gesagt, die Menschen wünschen sich eine ruhige Gemeinde. Das ist das, was man will. Sonntag für Sonntag kann ich kommen und da werde ich so richtig ermutigt. so Und dann kann ich wieder nach Hause gehen und mache mein eigenes Ding irgendwie. Und dann komme ich wieder und dann werde ich wieder ermutigt. so Einfach und alles ruhig und alles easy und bitte äh, verlang nichts von mir. Ich kann das leider nicht anbieten. Ingolf hat einen Satz dann so weitergeführt. Aber wir haben nun mal Krieg. So. Und das ist diese geistliche Dimension. Ich, ich rede hier geistlich. okay. Ich weiß, das ist ein starker Begriff. Aber auf der geistlichen Ebene geht es darum, dass Menschen weggeworfen wurden. Und Gott diese Menschen nicht weggeworfen will, sondern er will sie erneuern und will sie mit hineinbringen in seine neue Schöpfung hinein. will ihnen Leben und Frieden schenken. Und wie, wie können wir, die wir dieses Geschenk empfangen haben, nicht alles daran setzen, dass diese Menschen das auch bekommen. So, und das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf, in dem wir uns befinden, in dem wir uns auch als Kirche befinden. Ein Glaubenskampf. Ein Glaubenskampf, in dem du dich persönlich auch befindest. Wo du darum ringen musst. Was mache ich? hochlegen oder mache ich die Glaubensschritte, wozu Gott mich ruft? So, das sind, und das, das kostet einem immer wieder was, das, was Gott sagt, da hineingehen und einen Glaubensschritt zu tun und ihm zu vertrauen. Ich möchte dieses Bild weiterverwenden und euch teilhaben lassen, sehr konkret, was meinem Finden ist was so diese Bereiche sind, die wir als Kirche einzunehmen haben jetzt. Bevor ich das aber mache, will ich sagen, wir haben schon einiges eingenommen. Und wir haben eine, eine reiche Geschichte, 50 Jahre. Und da haben wir als Kirche schon so viele unterschiedliche Dinge eingenommen und sind Glaubensschritte gegangen. 92, denke ich hier an dieses Gebäude, was für ein Glaubensakt zu dem Gott sich dann dazugestellt hat. Also so stark, aber auch ganz andere Dinge. Ich denke an die Einheit, die da ist. Ich denke an die Kinder- und Jugendarbeit. Das sind Dinge, die, die, die im Glauben wir erobert haben und die stark geworden sind. Und es sind Dinge, jetzt gerade im Moment, wo ich merke, die wir erobert haben, das, ich finde, Fasten und Gebet, das ist jetzt gerade eine Sache, da sind wir dran. Da bewegen wir was, da sind wir Glaubensschritte gegangen, da nehmen wir etwas ein. Ich denke auch an den Healing Room in den letzten Jahren, was das eingenommen hat. Wie da Samstag für Samstag Menschen hinkommen und eine Begegnung haben mit Jesus und neu gemacht werden. Ich denke an unseren Livestream, das ist auch was. Also genau, also, wir erreichen unglaublich viele Menschen durch den Livestream. Das ist, das ist beeindruckend. Also Dinge, die schon eingenommen sind. Einfach dass nicht, dass wir nur sehen, was uns noch fehlt. Da ist ganz vieles da, das ist schön. Und das wollen wir halten. Und von hier, vom Halten, wollen wir jetzt weiter einnehmen. Das, was ich sehe, das Größte, und damit werde ich am meisten Zeit verbringen, wo wir unbedingt reinpreschen müssen, und uns reinlehnen müssen, ist das Thema der Jüngerschaft. Jüngerschaft, das bedeutet unser geistliches Leben und unsere Nachfolge von Jesus. Jesus hat dir, wenn du ein Christ bist, wenn du ihm nachfolgst, hat er dir einen Auftrag gegeben. Du hast einen ganz klaren Auftrag in dieser Zeit. Der das heißt, du sollst hingehen und zu Jüngern machen. Und du sollst die Jünger lehren, zu halten, was Jesus uns geboten hat. Und du sollst sie taufen im Namen Jesu. Das ist der Auftrag, nicht einfach den ich habe, sondern den du hast, wenn du Christ bist. So, das ist dein Auftrag. Und und das ist das Schöne, das ist richtig cool. Das feiere ich sehr. Wir sind eine Kirche. Wir sind eine Familie, die lokal das zusammentut. Und wir haben alle unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Fähigkeiten und tragen unterschiedlich dazu bei. Aber wir können den Grundauftrag nicht einfach abdelegieren, sondern er gehört uns allen. Also, was meine ich jetzt damit? Ich beginne im persönlichen geistlichen Leben. Ich glaube, dass wir reinpreschen müssen weiter im Beten und Fasten. Ich glaube, dass wir echt viel Potenzial haben, im Glauben zu wachsen durch das Geben. Finanzen, Gott, Anvertrauen. Ich spüre, hier haben wir viel Potenzial, wo wir Land einnehmen können. Ich sehe den Sabbat und die Stille. Dass wir uns nicht erholen, indem wir uns berieseln lassen von all den Unterhaltungsmedien, die es gibt, sondern dass wir lernen, uns in die Stille Gottes zurückzuziehen und uns in, in, im Geiste zu erholen. Ich sehe... Das Wort, dass wir neu lernen, die Bibel als Nahrungsmittel für uns aufzunehmen. Da, da gibt es etwas zu erobern in uns. Das, das merke ich und deshalb, wenn wir dieses Jahr, wenn wir von den fünf Themen rein, wenn wir vier haben, die nicht eine thematische Reihe sind, sondern wo wir einfach durch ein Buch von der Bibel durchgehen. Ich, ich möchte, dass wir lernen, wie, wie ernähren wir uns im Wort, wie geht man dadurch? Wir werden ähm, anfangen mit dem Johannesevangelium, dann haben wir das Buch Richter. Das wird so richtig, äh, das wird spannend. Ähm, und dann haben wir Jona, Prophet Jona und am Ende noch Jakobus, ein Jakobusbrief. Also da werden wir durchgehen, das Wort, das möchten wir erobern, weil wir brauchen diese Dinge, damit wir gestärkt werden in unserem Geist, in unserem Leben die Perspektive haben und das macht es dann so viel einfacher, wirklich diesen Auftrag auch gegen außen hin zu leben. Dann dienen, das Mitarbeiten. Genau, Geht das noch aus oder... Kommt das her? Das, äh, wahrscheinlich nicht. Ne? Fühlt sich niemand angesprochen. Vielleicht wird der Heilige Geist was sagen. Ja, so hat es sich beruhigt. Jemand ist gestern auf mich zugekommen. Wir haben gestern Abend gebetet für die Themen und für die Sachen. Und so an der Lautstärke des Gebetes hat man auch gemerkt, wo sind die Herzen mit dabei. Das hat man gespürt. Was schön ist so. Als ich über den Dienstfinden gebetet habe, war es ganz ruhig. <lacht> ganz ruhig. Da hat niemand bewegt. Da gibt es Eroberungspotenzial. Wie können wir die Gaben und die Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, wie können wir damit der kirche christi dienen und unsere gesellschaft dienen okay ich sehe beide spuren aber die idee ist dass wir alle etwas von gott haben und alle sollen das hineinbringen und wenn wir wirklich land erobern wollen dann dann es braucht hingabe dann das waren jetzt so die persönlichen dinge Jetzt kommen wir Jüngerschaft ein bisschen allgemeiner oder gegen außen hin. Und ich möchte an der Stelle, möchte ich eine Autorisierung aussprechen. Ich möchte dich, wenn du Teil dieser Kirche bist, Jesus nachfolgst, möchte ich dich dazu autorisieren, zu Jünger zu machen. Okay, du musst mich nicht fragen, kommen darf ich das? das heißt, Jesus hat dir ja gesagt, du sollst das machen. Und vielleicht hast du jetzt im Kopf, okay, irgendwie jemand zu Jesus führen. Es ist nicht nur das. Das ist auch gut. Aber es ist, wenn du jemanden in deinem Leben hast oder jemanden siehst, oder jemanden, der, der braucht Begleitung, der braucht Hilfe. Der ist an einem Ort im Leben, im Geistlichen, noch nicht so weit, wie du es bist. Dann nimm ihn doch bitte zur Seite. Dann begleite diese Person doch bitte. Dann, dann macht zu Jünger, dann lehr ihn halten. Dann sei, sei, bitte, macht eure Augen auf, schaut rum und, und jüngert einander. Ich weiß, wir haben Strukturen dafür, wir haben Schulungen dafür, wir haben Kleingruppen dafür. Und das ist alles sehr wichtig und sehr richtig. Aber es darf auch außerhalb laufen, es darf auch organisch geschehen. Bei den Kleingruppen ist es so, wir haben ein, eine viel zu große Nachfrage. Uns fehlen Leiter. Menschen, die hinstehen und die sagen, okay, ich bin bereit, mein Zuhause zur Verfügung zu stellen. Ich bin bereit, eine Gruppe zu organisieren oder zu leiten, dass, dass wir zusammenkommen können und, und jünger sein können. Das fehlt. Ich wünsche mir, dass, dass einige von euch im Glauben natürlich euch berufen lassen. Vielleicht seht ihr die Fähigkeiten nicht und denkt, ich kann das nicht, aber wir, wir brauchen das. Ja, so viel zur Jüngerschaft. Daran werden wir ein paar Jahre ein bisschen dran sein, okay? Das ist äh, nicht alles jetzt in diesem Jahr. So, aber wir wollen in die Tiefe gehen, wollen wir uns hier entwickeln. Ich werde jetzt nur so kurz highlighten, äh, zwei, drei andere Dinge, die noch nicht so ausgereift sind. Und, aber ich wir die abgreifen können, auch aus Leiterschaft. Und je nachdem kommen die sehr lange nicht und vielleicht kommen sie sehr schnell. Das, das, sind so, das ist so in dieser Peripherie. Das eine, was ich, was ich auf dem Herzen habe, was ich abgreife, ist, dass wir als Kirche, wir zwar in der Schweiz sind und viele von uns sind Schweizer, aber unsere primäre Kultur ist die Reich Gottes Kultur. So, wir sind in erster Linie dem Reich Gottes verpflichtet und und der Kultur des Reiches Gottes. Und dabei sind wir viele von uns auch Schweizer. Aber mein, mein Herz, was, was, was ich abgreife, ist, dass wir eine Verantwortung haben als Zollhaus für all die unterschiedlichen Kulturen. Weil es so viele Menschen hat aus anderen Kulturen, die sind so hungrig nach Gott. Und die suchen ihn. Und die sind offen. Und, und, und es ist, die suchen nur, wo können wir andocken. Und dass wir uns auftun und sagen: Okay, unsere primäre Kultur ist nicht die Schweizer Kultur, sondern es Reich Gottes Kultur. Und da passen alle Nationen und Sprachen und Ethnien mit rein. So, wie das genau aussieht. Okay, ich will euch nicht zu sehr stressen, okay, einigen Schweizern tropft der, Sch der Schweiß von der Stirn runter. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich spüre von Gott her, wir richten uns nach dieser Kultur aus und öffnen uns für, für alle Menschen, die Jesus suchen. Das ist auch unsere Vision. Wir leben für eine Welt, nicht nur für, so, okay. das ist eine und das andere, das ist auch gedrängt, ähm, vor allem auch vom Wachstum, den wir erleben, das habe ich im Sommer schon erwähnt, dass, dass einfach immer mehr Leute kommen und, und wir letzten Sonntag schon im 11 Uhr Gottesdienst hat, ähm, haben die Plätze gerade noch gereicht. Das heißt, wir sind praktisch wieder am selben Punkt, wo wir waren, als wir die Gottesdienste aufgeteilt haben. Und das fordert uns heraus. Ihr merkt auch beim Parken. Vielen Dank an der Stelle für eure Geduld. Und Liebe zueinander. Und zum Parkdienst. Ja. Ja. <lacht> ähm, dort sind es zwei Dinge. Wir... Als, als Vorstand preschen wir vor und suchen, was gibt es für Möglichkeiten innerhalb der Immobilien, die wir als Kirche besitzen. Was können wir da tun? Es vor allem Und da bitte ich euch mitzubeten, das Gebäude, was hier noch ist, das gelbe, das gehört uns noch nicht. Und das, das würden wir gerne besitzen, das würden wir gerne haben. Das Gott aber, das tut und wirkt und je nachdem man partiell schon was bauen kann, das ist also eine Geschichte, wo wir dran sind, wo wir Gott suchen und ringen. Und also das ist auch eine Glaubensgeschichte und ich weiß, man kann das einfach sagen und dann denken, oh, schön und gut und so, aber teuer, <lacht> Geld, also äh, genau, woher kommt das? Ja, von uns und von Gott, hä? Glauben, dass wir sehen im Glauben. Und das andere ist Standorte, dass wir, dass wir uns überlegen, wie man Standorte gründen könnte, damit anfangen könnte. Da sind wir noch nicht ganz so weit, aber ich spüre plötzlich, wie Gott da ein in mir drin, das Tempo erhöht. Und da werden wir vielleicht dieses Jahr ein, zwei Infoveranstaltungen dazu machen, für diejenigen, die interessiert werden, wie sowas aussehen könnte, einen Standort hier in der Zentralschweiz zu Mitzugründen. Ja, okay. Das sind so die Perspektiven, die Dinge, auf, die ich auf dem Herz trage. Und wie machen wir das jetzt? Wir alle Vollgas geben und rein. Nein, 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 nein. Jesus sagt, wenn wir Frucht bringen wollen, wie bringen wir Frucht? Indem wir in ihm bleiben. Okay, das sind alles Glaubensgeschichten hier. Nicht Werkgeschichten, nicht jetzt durch unsere Anstrengungen, sondern was wir jetzt tun müssen, ist, wir kommen zu Jesus, wir kommen zu seinem Kreuz, der uns neu macht, der uns erneuert und wir bleiben bei ihm und wir lassen uns von seinem Geist führen. So. Es ist aus der Ruhe, es ist aus seiner Kraft heraus, wo wir diese Dinge jetzt tun werden. Und deshalb lade ich dich jetzt ein, die Band darf nach vorne kommen, teilzunehmen am Abendmahl. Das ist das Zeichen des neuen Bundes. Das ist der Moment, wo wir, wenn wir Christen sind, sagen, ja, ich gehöre da dazu und ich bin Teil von Christus, von dem, was er für mich getan hat und von dem, was er durch mich tun wird. Seid ihr damit dabei? Wir ähm, werden Sie hier verteilen, ich werde das Brot und den Saft segnen und dann werden wir das gemeinsam feiern feiern, dass Gott uns nicht weggeworfen hat, sondern dass er uns erneuert, eine neue Schöpfung aus uns macht und es ist auch was Proklamatives, wenn wir das Abendmahl nehmen, nämlich, dass Jesus wieder zurückkommt. das erinnert uns daran. Wir feiern das mit ihm in diesem neuen Jerusalem und da wollen wir möglichst viele mit dabei haben. Jesus, ich danke dir, dass du den Himmel verlassen hast, du nicht die Füße hochgestellt hast, sondern du hast das Schönste verlassen, um hier in unser Leid hineinzukommen, in unsere Sünde hinein und um uns einen Weg zu schaffen, damit wir neues Leben haben dürfen. Danke für diesen Bund. Danke, dass wir Teil davon sein dürfen. Danke für diese Rettung. Ich bete, während wir uns daran freuen, dass du in uns eine Leidenschaft und Sehnsucht und Freude erwächst, unsere Leben für deinen Auftrag, für dich, zu deiner Ehre hinzugeben. Amen.